0: ApexCast, edição especial Coronavírus. Uma conversa sobre o impacto da pandemia nos negócios internacionais. Uma realização Apex Brasil. Olá, bem-vindos ao ApexCast, podcast da Apex Brasil. Eu sou Clarice Furtado, analista da área de comunicação da Apex, e hoje eu vou conduzir um programa sobre o impacto da Covid-19 nas nossas relações comerciais com os Estados Unidos. No programa passado, a gente teve uma conversa muito produtiva com o pessoal da Apex que atua na União Europeia. E hoje a gente vai ter aqui uma linha direta com o pessoal de Miami. Estão aqui comigo hoje o Rodrigo Wutsch, analista da equipe de análise de mercados da Apex Brasil, e o Mauro Cid, gerente de operações dos escritórios da Apex nos Estados Unidos. A agência tem dois escritórios nos Estados Unidos, um em Miami, onde o Cid fica, e o outro em São Francisco. Vamos começar a nossa conversa com o Vudic, que vai trazer para a gente uma análise dos dados desse relacionamento comercial, abordando o impacto da Covid nas exportações e nas importações. Eu aproveito para lembrar a todos os nossos ouvintes que a Apex Brasil está reforçando atualmente o trabalho de inteligência para oferecer para os empresários informações atualizadas e de qualidade sobre o comércio internacional. Então, depois que você ouvir o podcast, eu te convido a conferir nossos estudos lá no nosso site. É o www.apexbrasil.com.br. Vamos lá, então, Vult, que conta para gente quais foram os principais impactos no nosso relacionamento com os Estados Unidos.
1: Olá, Clarice. Olá, Cid. Olá, amigo ouvinte. É desnecessário comentar que os Estados Unidos são um imenso player no mercado global. Ano passado, por exemplo, eles exportaram mais de 1,6 trilhão de dólares. Eles ficaram atrás apenas da China, que exportou 2,5 trilhões é meio. Também é interessante notar que esse valor para ambos os países seria, inclusive, maior não fosse a guerra comercial, que foi um grande tópico do, do comércio internacional no passado e que agora já está é, em segundo plano, até por conta da pandemia. Então, em relação ao comércio entre Brasil e Estados Unidos, é, o país é o nosso segundo maior parceiro comercial, tanto como origem das importações, como destino das nossas exportações. Como origem das nossas importações, eles cresceram em participação do ano passado para esse. É, nos três primeiros meses desse ano, eles tiveram uma parcela de 18% da, é, das nossas importações, enquanto ao longo do ano passado a média ficou em 17%. Já como destino das nossas exportações, é, os Estados Unidos perderam um pouco é, de participação nesses três primeiros meses. Ano passado eles tiveram uma média de 13% ao longo do ano, e esse ano ficou... É, em 10% até o momento e esse valor ele não caiu apenas na participação mas também em valor absoluto é, entre janeiro e março as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram de 6 bilhões e meio no ano passado para 5 bilhões e 200 milhões esse ano e, e praticamente todos os setores nesse, é, nessa relação foram afetados negativamente. Então, entre os setores que tiveram mais impacto negativo nesse período, nós podemos destacar é, equipamentos de transporte e seus componentes, que tiveram uma queda de 354 milhões, o que representou aproximadamente 34%. E esse setor ele também inclui é, automóveis, aviões, que são é, produtos que, que realmente tiveram uma queda na demanda de forma global. Muitas montadoras estão paradas nesse momento, por exemplo. É, além disso, uhum. podemos destacar também máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, que tiveram uma queda de 260 milhões, ou que representa aproximadamente 40%. É, produtos das indústrias químicas, produtos metalúrgicos. É importante notar que esses, os setores que tiveram é, essa queda mais acentuada são todos de valor agregado. Produtos básicos também perderam um pouco, mas o impacto foi, em geral, menor. É, também tivemos alguns setores que cresceram nesse período dos três primeiros meses, Podemos destacar aqui metais e pedras preciosas e joalheria, que cresceram 35 milhões. Isso foi, isso foi, foi representado por 85% de crescimento. Também materiais elétricos e eletrônicos, produtos minerais. E nessa análise é importante a gente notar que o impacto ele começou antes da pandemia. Janeiro e fevereiro foram meses particularmente fracos no comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. É, o janeiro desse ano foi, inclusive, o pior dos últimos quatro anos. E março, na verdade, foi o mês que teve o, a menor queda em relação ao ano anterior. Então, é, vai ser muito importante analisar os dados de abril assim que eles saírem para realmente ver o impacto da pandemia na relação bilateral entre esses dois países.
0: Entendi, Vult, que é surpreendente, não sabia desse dado. Vou passar agora a palavra para o Cid que está lá em Miami, né? Como vocês sabem, e ele vai contar como que a crise está sendo sentida por lá. É, Se antes de entrar efetivamente nesse tema, eu queria que você contasse aí para o pessoal rapidamente como que os escritórios da Pex Brasil nos Estados Unidos funcionam e como que os empresários podem contar aí com vocês para exportar ou para internacionalizar a sua empresa.
2: Obrigado, Clarice. Olá, Vot. Saudações de Miami para os nossos caros ouvintes. Quando nós iniciamos aqui em 2005 as atividades é, do comércio do nosso escritório aqui nos Estados Unidos, nós tínhamos a certeza da importância do mercado norte-americano para as empresas brasileiras. Assim, ao longo de 15 anos, aqui em Miami, e mais recentemente, a partir de 2013, em São Francisco, nós procuramos cumprir aquelas missões estabelecidas pela Apex, visando a promoção de exportação, buscando a atração de investimentos, para, as nossas, para o Brasil e apoiando a internacionalização das empresas. E sempre lembrando, que mostrando que podemos ser Brasil um parceiro econômico de peso. Nós temos aqui, Clarissa e nosso pessoal que está ouvindo, uma seleta equipe de 10 colaboradores e um em São Francisco, né todos comprometidos com a nossa missão e com foco, principalmente no apoio às empresas no exterior. O nosso escritório aqui, por exemplo, ele desenvolve as atividades de promoção comercial, trabalhos de inteligência, de mercado, né? é, ações visando a intensificação de oportunidades para atração de investimentos e para o Brasil, né? entre outras atividades. Um aspecto interessante, Clarissa, que eu gostaria também de reforçar, é que com esse objetivo de promover a inserção das nossas empresas aqui no mercado norte-americano, nós disponibilizamos aqui no escritório, a custo subsidiado, espaços físicos e virtuais para instalações de empresas junto ao nosso escritório. Em março último, agora, por exemplo, nós tínhamos 15 empresas físicas aqui conosco, que nós chamamos de empresas, estão incubadas, né? e mais 85 empresas virtuais, com isso, elas utilizam o nosso endereço comercial, nossos nosso zip code, para fazer todos os negócios. Com isso, elas têm... É, e apesar de toda essa crise hoje aqui, nós não deixamos de atender todas as empresas, na parte de internet, pagamento de banco, ligações telefônicas e, e todo essa, esse trabalho. Então, Nossa. dessa maneira, ano passado, nós tivemos mais de... Quase mil empresas, 952 mais precisamente empresas que nós ajudamos a, a inserção com informações e a inserção no mercado. Finalizando essa informação inicial, é, eu gostaria também de destacar que nós, apesar de não estarmos fisicamente localizados no México e no Canadá, mas nós sim Continuamos apoiando as nossas empresas que querem fazer negócios com esses países. E aí nós contamos com um apoio inestimável e suporte do nosso setor de promoção comercial, dos nossos consulados e das nossas embaixadas nessas localidades.
0: Uhum. Ótimo, Cid. Muito obrigada aí por esse panorama da atuação dos escritórios nos Estados Unidos. É, então, dá para perceber que vocês estão aí na ponta, né, no dia a dia, com, lidando com empresas que estão exportando, que estão se internacionalizando e conseguem perceber de forma bem objetiva, portanto, eu imagino o impacto dessa pandemia no dia a dia do comércio, né. Eu queria, então, que você contasse um pouco como que está a situação aí nos Estados Unidos, em termos do comércio mesmo, entre Estados Unidos e o Brasil e outros países.
2: Ah. Então, com essa disseminação da Covid-19, governos, negócios, consumidores no mundo todo rapidamente mudaram o seu comportamento e aí refletiu na, no, em todos os campos, no comércio, no mundo. E aqui nos Estados Unidos não foi diferente. Né? Então, se nós voltarmos ali para a é, segunda quinzena de março, nós vimos que, que começou a acontecer fechamento de escolas, bares, restaurantes, comércio e atividades não essenciais. Aqui mesmo, no nosso escritório, nós não podíamos vir aqui, porque não era uma atividade essencial, né? Apesar de termos empresas incubadas aqui de alimento, logística e saúde, mas, mas tudo bem, conseguimos chegar aqui. Proibição de voos entre Estados Unidos, China, Europa, Então, isso aí foi o que nós pegamos naquele iníciozinho de março, né? recomendações que residentes fora do país retornassem para os Estados Unidos e encorajamento do teletrabalho. Então, essa foi uma parte que nós vimos aqui. Também em relação agora à atividade econômica, foi flexibilização de prazos para pagamentos de impostos, pacotes grandes, de, incluindo de auxílio às empresas, pacotes grandes de auxílio aos trabalhadores, né? redução de juros, é, recomposição em, termos, em títulos de tesouros e lastreados em hipotecas e tudo. Então, com isso, nós vimos o seguinte, é, a, a política, hoje, o cenário é um, um, uma política de, cenário, de, de cautela, porque estamos no segundo mês de confinamento, praticamente, e o que, que eu vi hoje já diferente? As a grande maioria das pessoas permanecem em suas casas, os shoppings fechados, grandes lojas, as grandes indústrias reduzindo a sua produção, JPS fechando. Então, é, se nós é, conseguimos enxergar que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, ele possui um impressionante histórico de dinamismo empreendedor e de inovação. E assim, investe grandes somas em pesquisas de ponta e desenvolvimento, não né? Se vendo também que aqui especificamente a parte de comércio, quais os setores que foram drasticamente afetados? Nós vimos a preocupação que ocorre na indústria de turismo, na hotelaria, na aviação, no entretenimento, a parte cultural, nos grandes eventos, comércio de shopping center, apenas para nomear alguns, né? mas alguns setores vão ter que migrar, né? Alguns são prejudicados e outros vão migrar e sendo beneficiados. Então, por exemplo, setores da saúde, conveniência e tecnologia. Eu acho que esses setores eles estão crescendo. Por quê? Saúde é a telemedicina. Então, consultas, aqui todo mundo oferecendo a consulta online, consulta por computador, por telefone, né? novas formas de atender os pacientes, a parte dos equipamentos e medicamentos, produção rápida de vacina. Então, empresas que antes faziam. É, Peças, até, grande Tesla, ela agora está buscando o quê? Buscando fazer ventilador, né? Então, são se redactores, como foi na época das guerras. a época das guerras, a mesma coisa. E eu acho que, com mensagem agora, é, já, já passando para o final, essa crise, eu acho que ela não veio para destruir mas ela veio justamente para nós mostrar que nós temos que saber mudar o paradigma, priorizar a parte do consumo e tudo. Então, já finalizando, eu gostaria de destacar que grandes empresas buscam fornecedores no Brasil. Então, vou citar alguns exemplos. Uma grande rede de produtos de casa e construção nos Estados Unidos e do México querem que o Brasil forneça lenços umedecidos e imóveis. Uma outra rede de varejo muito grande no Texas, com mais de 500 lojas no Texas e México, que é produtos de limpeza, feijão, arroz, sucos e enlatados em geral. E redes de nomes tipo Walmart, Home Depot, Menard, empresas de distribuição de alimentos buscam soluções e ajuda a Apex, aqui no nosso escritório, para encontrar fornecedores para o Brasil. Cid,
0: muito obrigada, então, pela sua fala. Eu agora queria ouvir o Wutke. Wutke, quais são as estimativas de médio e longo prazo para o comércio com os Estados Unidos? É possível destacar alguns setores em que há mais oportunidade de crescimento, além desses setores que o Cid mencionou? E quais setores que precisam estar preparados aí para dias difíceis? O que, que você nos conta dos dados de inteligência, Wutke?
1: Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela está prevendo que o comércio internacional de bens esse ano deve cair entre 13% e 32%. Ela não estima individualmente para os países, mas é, ela fez para os continentes. Então, a América do Norte deve ter uma queda nas importações de 14% a 34% em 2020, e já a América do Sul deve apresentar uma queda de 13% a 31% em exportações. Se a gente considerar que os Estados Unidos e o Brasil são de fato os grandes mercados desses continentes, e também já levando em consideração o comércio que esses dois países tiveram entre janeiro e março, a gente consegue estimar que o comércio entre os dois países deve ter uma queda entre 4 a 10 bilhões de dólares esse ano, e a expectativa é que fique até, no máximo, 6 bilhões. Então, isso faria com que o, o, as exportações brasileiras para os Estados Unidos fechassem o ano com aproximadamente 24 bilhões de dólares. Mas a expectativa de retomada para 2021 é boa, mesmo nos cenários mais pessimistas para a OMC. O crescimento deve ficar próximo dos 20% para as duas regiões que nós estamos analisando. É, com base nisso, as oportunidades que a gente pode destacar nesse momento estão relacionadas principalmente aos setores que devem se manter é, pouco abalados pela pandemia ou até alguns que podem até se beneficiar com ela. É, de acordo com uma projeção do Euromonitor para o consumo americano, os setores que vão ter um desempenho um pouco melhor são relacionados a alimentos é, processados, alimentos frescos, bebidas em geral, alcoólicas, bebidas quentes, como por exemplo o café, esse tipo de produto vai continuar tendo um, um consumo bom no período. Então, baseado nisso, a gente pode destacar algumas oportunidades, que são produtos que o Brasil tem com competitividade no mercado internacional. É, então, por exemplo, o café, o, o, as exportações brasileiras de café para os Estados Unidos são na ordem de um bilhão ao ano, então isso deve se manter para esse ano. Também podemos destacar carne bovina, principalmente industrializada, é, suco de laranja é um exemplo muito bom também, que o Brasil já exporta em grandes quantidades para a Flórida, mas é, nós já mapeamos que a competitividade brasileira nesse tipo de produto permitiria entrar em vários outros estados. É, então, o que a gente observa é que produtos de alimentos e bebidas em geral... É, que já eram consideradas oportunidades por, por, é, pela competitividade do Brasil no mercado internacional, são os que a gente destaca como as oportunidades para o período da pandemia. É, outras oportunidades também podem ser encontradas em alguns setores que não vão ter uma queda tão acentuada também como higiene pessoal, saúde, cuidados domésticos, que são é, realmente aquelas, aquelas questões mais essenciais. É, por outro lado, alguns, setor, alguns setores do consumo americano vão ter uma queda um pouco mais acentuada, que são principalmente bens de luxo e moda, um, é, um, no sentido geral, que, deve, que podem chegar de 20% a 25% de queda no consumo esse ano. Então, para esse tipo de produto, que vai ter uma queda mais acentuada, é importante diversificar as exportações para outros países, especialmente na Ásia ou na Oceania, que já estão em outro momento da pandemia, já estão com o comércio mais é, estável, mas é importante também ressaltar que esse tipo de produto que não não é tão essencial, eles terão um impacto grande é, em qualquer país do mundo. Essa diversificação seria no sentido de tentar amenizar a queda é, que vai acontecer nos Estados Unidos, justamente porque eles estão no centro hoje da crise, sendo o país, no momento, mais afetado.
0: Ótimo, Vucchi. Obrigada aí pela sua avaliação. É, eu gostaria de perguntar ao Cid se ele quer acrescentar alguma coisa em termos de recomendações aí para os exportadores brasileiros. Né? O que que os exportadores, então, do seu ponto de vista, precisam é, estar atentos a partir de agora?
2: Estamos em contatos aqui com os consulados de praticamente toda a América do Norte, falando com parceiros institucionais, Câmara de Comércio, órgãos do governo municipal, estadual, para justamente sentir o que estão precisando. Né? E com base do que nós falamos, é prudente hoje, é, num primeiro momento, a, a parte da cautela. Não vamos saber como vai ser essa extensão dessa pandemia. Mas aí, quais são as lições que nós ganhamos disso e aos ensinamentos da nossa história? As relações Brasil-Estados Unidos começaram desde o século XIX, lá de trás, começou com café, açúcar, algodão, né? e veio passando elas, apesar de mudanças de governo, de tudo, elas não foram rompidas. Elas podem ter em determinados momentos um afastamento, né? depois teve uma aproximação, mas elas nunca foram rompidas. Isso aí nos dá uma tranquilidade, porque hoje a, a, o atual governo ele tem um alinhamento comercial com os Estados Unidos. Isso também nos dá uma tranquilidade muito grande. Assinaturas de acordos de salvaguarda tecnológica, né? visitas presidenciais nos Estados Unidos, a mudança de posição a respeito do, é, para a entrada do Brasil no OCDE e outras atividades que mostram um alinhamento para nos dar uma tranquilidade. Mas se nós tivéssemos que falar qual seria um dever de casa do nosso empresário? Né? O que nós podíamos sugerir é, com, a, com a experiência deles? Primeiro, é, cada um deveria focar no seu setor né? e perguntar aos clientes, o que, que mudou? O que está que acontecendo? Qual o meu cenário? Qual o impacto que essa vida de confinamento, essa separação trouxe para a minha atividade comercial? Se esse impacto for de oportunidade, eu posso dizer o seguinte, esse produto está sob demanda, né? por exemplo, equipamentos médicos, solução de tecnologia, como nós comentamos, né? a parte da conveniência. Então, esse sim é o um momento ideal para investir e ser proativo no mercado americano. Né? É, foi uma oportunidade que deve ser aproveitada. Agora, ao contrário, se não foi uma oportunidade, foi uma preocupação então, o que que é um, eu tô, por exemplo, estou fornecendo produtos para uma indústria afetada pela crise, né? Então, esse não seria o um momento de repensar, buscar novos clientes. Eu tenho que buscar informações. E aí entra o trabalho da Apex. Quer dizer, podem chegar na Apex para buscar essas informações, esses dados que nós temos. Né? Às vezes um exercício de reposicionamento de produto, uma nova estratégia de marketing é necessidade de inovação, né? O importante é sempre a empresa ter um planejamento estratégico. O bom planejamento permite uma empresa mudou o vento, mudou o rumo corrige a rota, né? Então, é, por exemplo, investir em marketing, melhoria de imagens, né? Aprimorar documentos técnicos e financeiros, a parte de investimento, atualizar andamento de processos, de é, registros, de, de patentes importadas e tudo. Aí, tudo isso, a, a nossa Apex, ela pode auxiliar, nós também estamos fazendo um dever de casa aqui, por exemplo, criando iniciativas. Então, os escritórios todos trabalhando com a nossa gerência regional e com a sede, por exemplo, demandas esportes. Então, é isso que essas empresas, Menard, Home Depot, estão querendo, coisas pontuais, né? rodadas virtuais, estamos trabalhando nisso aí para que aconteça, webinars de mercado, então temos vários... O próprio podcast, né, que nós estamos fazendo agora, foi foram, são essas soluções, né? Marketplace, né? Startups e tudo. Então, isso aí todo são compras governamentais, né? Carta. Então, essa são atividades que a, a Apex está buscando as soluções. E para finalizar, Clarissa e nossos ouvintes, eu gostaria de agradecer a, a essa participação do escritório de Miami e dizer o seguinte, nós passamos, o mundo passa por um momento de mudanças no comércio internacional. Né? E nós aqui no escritório da Apex, é a América do Norte, é, iremos trabalhar junto com as empresas para entender e poder ajudar esse processo de transição de modo que ele seja o mais suave possível e, se for o caso, se reposicionar ou construir uma nova estratégia de negócios, visando sempre a nossa promoção de exportação, a internacionalização das empresas e a atração de investimentos estrangeiros diretos para o Brasil. Muito obrigado.
0: Muito bom. Eu gostaria de agradecer, então, imensamente ao Vut e ao é Sid Cid, por essa nossa conversa, Acredito que tivemos aqui muita informação qualificada e que pode ser muito útil para os empresários. Agradeço também a vocês que estiveram nos ouvindo e espero que tenham gostado. Vou dar um recado rápido para vocês. Estamos fazendo agora uma série de webinars também muito interessantes. Hoje mesmo, que é dia 7 de maio, vai ao ar um webinar sobre transformação digital. Um tema fundamental para as empresas nesse momento, como o Cid bem comentou. E lembrando que a gente tem muita informação também no nosso site. São estudos, notícias e avisos bem importantes para o exportador. Nos acompanhem por lá também, www.apexbrasil.com.br. Muito obrigada a todos e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. <risos> Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.